0: Bienvenue dans le podcast Un Point C'est Tout, l'émission qui permet de comprendre les violences conjugales et qui informe les personnes victimes et leur entourage. Je suis Adrien Boulogne, cofondateur de EU, une entreprise qui crée des contenus de sensibilisation et de formation sur des sujets sociétaux et ceux à destination du monde du travail. Justement, nous avons développé un dispositif d'information sur les violences conjugales et c'est en parallèle de celui-ci que nous vous proposons ce podcast. Aujourd'hui, nous retrouvons Noémie Roland, médecin à l'hôpital de Saint-Denis dans un service tout nouveau qui s'appelle la Maison des Femmes. Bonjour Noémie, est-ce que euh, bah, vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce service, euh, de votre parcours plus généralement
1: Bonjour, oui bien sûr, euh, je suis médecin généraliste depuis une dizaine d'années et j'ai voulu me spécialiser du coup dans cette spécialité qui est la victimologie. Donc j'ai passé des diplômes à Lyon de victimologie, de réparation juridique du dommage corporel et j'ai consacré ensuite ces dix ans de médecine générale au cours de mes différents emplois euh, à la prise en charge des femmes victimes de violences ainsi que la prise en charge des violences faites aux enfants. Euh, J'ai travaillé en tant que médecin traitant, j'ai travaillé en tant qu'urgentiste et puis j'ai travaillé aussi à la protection maternelle et infantile et la protection de l'enfance, l'ASE et euh, et au cours de mon parcours j'ai pu rencontrer de nombreuses victimes. Maintenant je travaille à la maison des femmes, à l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis où je travaille dans l'unité qui accueille spécifiquement les femmes victimes de violences, n'importe quel type de violences, mais en particulier les violences conjugales.
0: Si on revient un petit peu sur, sur votre parcours, il y avait beaucoup de voies possibles en médecine. Pourquoi aller sur ce
1: sujet-là spécifiquement euh, J'ai rencontré très tôt dans mon internat euh, des femmes victimes et des enfants victimes de violences. Et moi, à mon époque, donc c'était euh, quand j'ai commencé mes, mes études de médecine, ça fait 20 ans maintenant, euh, on n'en parlait pas, ce n'était pas au programme. Euh, j'ai eu un item à l'internat qui s'appelait violence sexuelle. C'est tout. Depuis, heureusement, les choses ont changé. J'ai participé à des polycopiés d'enseignement pour les étudiants en médecine et pour que ce soit au programme de l'internat en particulier, pour pouvoir former vraiment tous les médecins. Mais moi, à l'époque, euh, il n'y avait pas euh, du tout de formation par rapport à ça. Et j'étais bien démunie quand je me suis retrouvée face à des victimes. Euh, on commençait à parler un tout petit peu de victimologie euh, du fait des attentats. Donc on commençait à parler un petit peu des conséquences désastreuses que les violences pouvaient avoir sur une personne. On parlait à peine de ce qui se passait dans le huis clos, dans le domicile familial, et pourtant on touchait du doigt le fait que c'était très important.
0: Effectivement, c'est un sujet qui avance progressivement. Il y a des services comme la Maison des Femmes qui se développent. Comment on vient à la Maison des Femmes Qu'est-ce qui nous pousse à, à consulter
1: à la Maison des Femmes, on peut venir de plusieurs façons. On peut aussi venir dans des consultations qui sont gynécologiques, des consultations de contraception, des demandes d'IVG. Et puis dans mon unité, on vient spécifiquement pour parler des violences. On peut venir en parlant de ce qu'on vit à la maison. Et puis parfois, euh, on vient pour demander des conseils. Parfois, on pose des questions sans parler spécifiquement de ce qui se passe. Parfois. Euh, on vient aussi dans ma consultation pour parler de certains symptômes et on se demande euh, un petit peu si ça pouvait être en rapport aussi avec le stress qu'on peut avoir à la maison. Et c'est comme ça qu'on décortique tout ça. Mais il n'est pas rare que j'ai des patientes qui viennent pour des plaintes tout à fait diverses, surtout en médecine générale. Je vais avoir des, des troubles du sommeil, des douleurs, des maux de dos, des maux de tête. Et... Euh, la minimisation éventuellement de ce qu'elles peuvent avoir à la maison et si je ne pose pas la question euh, de ce qui se passe à la maison, de si elles sont en sécurité, si elles ne subissent pas des violences, eh bien, je peux passer à côté du problème et, euh, et même si je suis médecin spécialisé dans les violences, même si elles prennent rendez-vous avec moi, euh, parfois c'est difficile de pouvoir parler encore de ce sujet-là, il faut plusieurs consultations pour, pour pouvoir euh, euh, débriefer de la situation.
0: Donc du coup, là, l'observation médicale, il y a un gros travail de compréhension de, de la vie personnelle. Euh, vous identifiez assez facilement qu'il y a une situation de violence conjugale ou, comme vous le disiez, il faut quand même pas mal de, d'échanges avant d'en arriver là
1: Ça dépend vraiment de chaque situation. On a identifié des facteurs de risque ou des symptômes qui pouvaient nous faire penser qu'il y a des situations à risque de violence conjugale à la maison. Mais on ne fera jamais aussi bien qu'un dépistage systématique pour pouvoir euh, savoir qu'il y a des violences conjugales à la maison. Alors, il y a plusieurs façons de poser la question. Il faut savoir un petit peu quel, euh, avec quelles questions on est le plus à l'aise pour pouvoir les dépister. Moi, j'ai tendance à demander si elles ont déjà été victimes de violences, mais dans leur vie, c'est-à-dire dans leur enfance, dans leur travail, dans leur couple. Ou alors, je peux demander aussi si elles... Euh, tout va bien à la maison et puis je vais commencer à tirer le fil au fur et à mesure. Est-ce que, euh, comment ça se, ça se passe avec votre mari quand vous vous disputez Est-ce que parfois vous avez peur de votre mari Et quand vous n'êtes pas d'accord, vous, comment ça se passe Et c'est comme ça qu'on arrive à instaurer un dialogue et instaurer de la confiance pour pouvoir euh, parler de ce qui se passe dans le cadre euh, familial.
0: D'accord. Euh, si on vient un peu plus dans le détail des conséquences physiques et, et psychologiques, qu'est-ce qu'on observe dans, dans la majorité des cas
1: Ce qu'on observe, c'est que les violences conjugales, elles ont un impact majeur euh, sur l'ensemble de la santé des femmes. Leur santé physique, leur santé psychique et puis aussi sur tout ce qui est social autour d'elles. Ça vient impacter leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur vie amicale et leur vie sociale de de façon large. L'OMS a défini euh, les violences conjugales comme une forme de torture en termes de conséquences que ça a sur euh, l'individu. C'est-à-dire que tous les moyens sont permis pour pouvoir installer une certaine emprise euh, des violences de l'agresseur sur sa victime. Et la victime subit euh, cette emprise et subit les différentes violences, quelles qu'elles soient, violences psychologiques, violences physiques, violences sexuelles, violences économiques. Et ceci a des répercussions faites sur l'ensemble de la vie de la personne. Et au niveau médical, on retrouve des conséquences majeures sur leur santé, puisque l'OMS estime qu'elles perdent entre 1 à 5 années de vie en bonne santé euh, par rapport à des femmes non-violentées.
0: Oui, c'est, c'est énorme. On sait que la relation d'emprise est, est absolument essentielle pour comprendre ce mécanisme de domination. On distingue souvent le, le plan physique et le plan psychique. Est-ce que vous pouvez un peu plus creuser cette relation
1: en, en médecine générale, on a cette possibilité euh, de pouvoir à la fois accéder à la santé psychique et à la fois accéder à la santé physique. Et on s'aperçoit que les deux sont assez intimement liés. Évidemment, il va y avoir des conséquences physiques sur la santé des femmes, des choses qui peuvent être plus ou moins visibles, avec des hématomes, avec des fractures, avec des handicaps. Même, il n'est pas rare, malheureusement, qu'elles restent avec des séquelles, des handicaps à vie là-dessus.
0: Vous avez un exemple de, de handicap
1: Oui, euh, il peut y avoir des lésions, par exemple, au niveau de l'audition, euh, suite à des coups, avec des, des blessures au niveau du tympan on peut avoir des lésions au niveau des yeux, on peut avoir également des fractures mal consolidées euh, avec des boiteries qui peuvent résulter de ça. Une des conséquences physiques des violences conjugales très importantes en médecine, c'est que les violences conjugales sont parfois responsables d'une aggravation d'une maladie chronique, c'est-à-dire qu'une victime peut souffrir par exemple d'un diabète qui est considéré donc une maladie chronique avec un traitement chronique qu'il va falloir que je renouvelle comme traitement et euh, du fait du stress subi euh, à la maison, du fait que euh, la victime peut-être n'a pas accès à ses médicaments, qu'elle n'a pas le droit euh, d'aller à la pharmacie, qu'elle n'a pas accès à sa carte vitale, mais aussi parce qu'elle a d'autres choses à penser avec l'emprise et qu'elle vit aussi sous la tension permanente que lui fait vivre euh, son agresseur, eh bien elle ne pourra pas forcément suivre le traitement euh, comme je le veux. Et je vais la voir en consultation, je vais m'apercevoir que sa maladie, tel que le diabète empire, euh, s'aggrave. Et si je ne pose pas la question de ce qui se passe réellement à la maison, je vais augmenter, par exemple, le traitement, je vais augmenter l'insuline, alors que ce n'est pas tant ça le problème, c'est de vraiment comprendre dans quel climat euh, la, la patiente euh, évolue. Et puis, il y a des conséquences, effectivement, sur la santé psychique, euh, avec notamment les troubles du sommeil. Il y a des troubles, bien sûr, de dépression, d'anxiété, de stress, et ça peut aller, malheureusement, jusqu'à l'état de stress post-traumatique. Ces deux plans, la santé physique et la santé psychique euh, sont toujours complémentaires entre les deux c'est à dire qu'une mauvaise santé physique va influer sur votre santé psychique et vice-versa et euh, de toute façon il est vraiment nécessaire de considérer la santé d'une personne comme un, un ensemble et, et c'est ce qui fait la beauté aussi de la médecine générale pour s'occuper des victimes de violences conjugales, c'est que du coup il n'y a pas de discrimination entre les deux et que ça va nous intéresser entre les deux, qu'on va soigner en fait à la fois euh, le psychisme et, et le physique.
0: Est-ce qu'il y a des effets psychosomatiques aux violences conjugales Je m'explique, est-ce que finalement la dimension psychique peut avoir un impact sur la dimension physique
1: Oui, euh, les violences conjugales sont considérées comme un psychotraumatisme, c'est-à-dire que Vous pouvez être impacté de la même façon que quelqu'un qui est victime d'un attentat, qui est victime d'une agression dans la rue, qui est victime euh, d'une catastrophe naturelle par exemple. Ce qu'on appelle le psychotraumatisme, c'est l'irruption finalement dans l'esprit de la sensation de mort. C'est-à-dire que vous vivez un effroi tel que vous êtes exposé à la mort tout d'un coup dans votre vie ou exposé à la menace de mort où euh, ça peut avoir des conséquences très importantes sur votre système qui régule vos émotions. Ça, ça a été montré grâce finalement et malheureusement à cause des vétérans du Vietnam qui subissaient des troubles psychotraumatiques, des troubles post-traumatiques suite à ce qu'ils ont vécu en fait à la guerre du Vietnam. Et on s'est aperçu qu'il y avait des lésions au niveau cérébral qui faisaient qu'ils avaient une dérégulation au niveau de leur émotion, une dérégulation des hormones de stress, une dérégulation au niveau de la mémoire. Ils étaient condamnés à subir une mémoire qu'on disait traumatique avec des cauchemars, avec des reviviscences en fait de ce qu'ils ont vécu à la guerre du Vietnam. Les violences conjugales euh, sont également des psychotraumatismes tels que des vétérans de guerre. C'est-à-dire que du coup, du fait de la menace en fait de votre conjoint, celui en lequel normalement vous devriez avoir toute confiance, auquel vous devriez avoir des sentiments d'amour, de partage, de dialogue, quand il vous violente, eh bien c'est l'irruption de l'effroi dans votre esprit. Et cette dérégulation au niveau du système émotionnel, elle a des conséquences très importantes. Ces hormones de stress, quand elles sont assez élevées, vont avoir un impact au niveau de votre psychisme. Vous allez être anxieux en permanence, hyper vigilant, à sursauter au moindre bruit, avec des cauchemars, avec des troubles du sommeil, mais aussi des répercussions au niveau physique, avec des douleurs chroniques, avec des dérégulations euh, des des dérèglements d'organes qui peuvent avoir des répercussions comme des douleurs thoraciques, des essoufflements, des douleurs dans les articulations. Tout ça, c'est souvent ce qu'on appelle des troubles psychosomatiques, c'est-à-dire qu'on est à la frontière entre ce qui est psychique et entre ce qui est somatique. On n'est pas dans une douleur thoracique qui est liée à un infarctus, par exemple, auquel on pourrait penser, mais qui est lié à des douleurs, en fait, qui sont chroniques et qui sont dues, en fait, à cette dérégulation des hormones de stress. Et moi, tout mon travail, en particulier en consultation, c'est de faire la part des choses. Entre ce qui est psychosomatique, pour lequel je vais avoir une approche, par exemple, psychocorporelle, je vais m'aider également de la kiné, de l'ostéopathe qui travaille avec moi pour pouvoir avoir une approche corporelle, et de ce qui est psychosomatique, mais de ce qui est également aussi organique. C'est-à-dire qu'une femme victime de violences conjugales, bah, par exemple, elle peut tout à fait faire un infarctus en plus, et ça, il ne faudra pas que je passe à côté non plus. Donc moi, mon but aussi, en tant que médecin, ça va être de faire la part des choses entre ces différents symptômes, et de soulager toujours entre les deux, de toute façon.
0: Ça semble, à vous entendre parler, un peu nouveau, en tout cas récent, en médecine allopathique, que de faire ce lien-là. Est-ce qu'on est qu'au début, finalement, de la recherche sur ces sujets-ci
1: On touche du doigt euh, quelque chose, effectivement, d'important. Les Américains, les Canadiens sont un petit peu plus en avance que nous euh, là-dessus, toujours du fait de la guerre du Vietnam, hein, qui, euh, qui euh, malheureusement, a conduit en, encore plus de suicides euh, des vétérans que de morts réelles, en fait, pendant la guerre du Vietnam. Donc, ils ont pris l'ampleur, en fait, de, de cette problématique. Euh, en France, il euh, y a des recherches qui commencent à à sortir de plus en plus. Et puis, bah, du coup, il y a des initiatives comme la Maison des Femmes qui euh, se sont créées pour avoir une approche absolument globale euh, de la vie de la femme. Donc à la fois médical, mais aussi paramédical, social, avec des ateliers de groupe, avec des ateliers sportifs aussi, pour pouvoir faire cette reconnexion aussi entre le corps et l'esprit, avec des ateliers de respiration, de, euh, de yoga, pour pouvoir aussi avoir une autre approche autour, euh, autour des symptômes. Et c'est vraiment cette coordination-là euh, qui est particulièrement intéressante en équipe pour aider une patiente à sortir de ses difficultés.
0: Justement, cette approche un peu générale, holistique, nous aide à penser l'impact des violences aussi sur l'environnement familial. Est-ce que vous, vous travaillez en relation avec les enfants, notamment
1: Oui. Euh, moi, en tant que médecin généraliste, je reçois également les enfants. Et là, en France, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on commence à vraiment prendre à bras le corps le problème des enfants qui sont exposés euh, aux violences conjugales. Euh, et on estime maintenant, euh, en France, que c'est une maltraitance à part entière de voir... Euh, notamment sa mère qui est, qui est violentée. Euh, l'enfant, il peut assister de façon directe, il peut entendre, il peut voir en fait ce qui se passe. Il assiste également de façon indirecte euh, aux violences conjugales. Ça a des répercussions sur sa vie, sur euh, aussi son identification aux parents, aux parents victimes et puis aux parents agresseurs. Et c'est des choses sur lesquelles il va avoir effectivement des séquelles. Et on prouve notamment, euh, maintenant, de plus en plus, les études sortent sur l'impact que ça a sur sa santé future, même en tant qu'adulte. C'est-à-dire qu'être exposé à des violences conjugales quand on était petit a des conséquences sur la santé euh, future des enfants. Donc on a un vrai travail de prévention à faire là-dessus. Il n'est pas question de montrer du doigt euh, la personne victime de violences conjugales comme un mauvais parent, parce qu'elle ne protège pas l'enfant. On sait à quel point le mécanisme d'emprise peut être très fort, même quand on veut protéger son enfant mais euh, de vraiment tendre la main à la fois vers le parent qui est victime et à la fois vers l'enfant qui euh, subit les conséquences de tout ça. En France, on estime euh, qu'il y a à peu près plus de 200 000 enfants qui sont chaque année euh, exposés à des violences conjugales, On les appelle maintenant des co-victimes de violences conjugales.
0: Alors on a parlé des femmes victimes, des enfants victimes, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des hommes victimes de violences conjugales
1: Alors oui, pas dans le cadre de la Maison des Femmes, parce que comme son nom l'indique, effectivement, on n'accueille que des femmes ou euh, des personnes, en tout cas, qui estiment être de genre féminin. Donc euh, on accueille euh, des violences qui sont vraiment spécifiques, euh, euh, dirigées contre euh, le genre féminin. Euh, En revanche, avant mon activité, donc avant 2020, euh, je travaillais déjà avec des personnes victimes de violences et il est arrivé que je travaille également avec des victimes hommes euh, de violences euh, conjugales, soit des violences conjugales dans un, dans un couple hétérosexuel, soit dans un couple homosexuel. Ce que j'ai retenu en tout cas de ça, même si effectivement euh, le chiffre, la prévalence des violences conjugales faites aux hommes est beaucoup plus un, euh, inférieure que celle des de, de violences conjugales faites aux femmes, euh, eh bien il y a d'autres difficultés qui euh, existent pour ces hommes victimes avec beaucoup plus de difficultés pour accéder à des professionnels, plus de difficultés aussi pour faire entendre leur voix et pour aller porter plainte. On reste dans une société qui euh, peut avoir des préjugés sur le le cadre viriliste, en tout cas de la place d'un homme dans un couple, et qui peut regarder de façon encore plus méprisante euh, le fait qu'il peut subir des violences de la part euh, de son ou sa partenaire. Donc, pour moi, ça a été souvent une double peine pour ces victimes qui n'osaient plus s'exprimer tant ils étaient jugés.
0: Est-ce que, sur les plans physiques et psychologiques, les violences se manifestent de la même manière
1: Les violences peuvent être psychologiques et physiques, que son, qu'on soit de genre féminin ou de genre masculin, mais il est vrai que, euh, les violences psychologiques, dans mon expérience euh, sur les violences conjugales faites aux hommes, étaient davantage des violences psychologiques. Néanmoins, on peut tout voir, également des violences sexuelles, des violences économiques, et elles peuvent coexister, ces différentes violences, euh, au sein de l'histoire de, de ce couple.
0: Alors jusqu'à présent, on a, on a parlé de l'identification euh, de, de ces violences et de leur matérialisation sur les plans euh, physiques et, et psychiques. Quand on est euh, observateur de ces violences, qu'on l'on soit ami, membre de la famille, euh, collègue de travail, Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, déjà du point de vue euh, de votre point de vue
1: Alors là, quand on, est, euh, quand on assiste ou quand on a deviné éventuellement qu'on suspecte euh, des violences conjugales, je pense qu'il est très important tout de suite d'instaurer le dialogue. Il faut savoir que l'agresseur va tout faire pour silencier sa victime. Et il faut du coup, euh, quand on est confident d'une victime, tout faire pour euh, lui donner la possibilité de parler et de s'exprimer à l'encontre de, de l'agresseur. Donc il est important d'instaurer un climat de confiance, euh, de tout de suite dire « bah écoute, je te crois ». Et ça, cette phrase, elle est vraiment libératrice et toutes les victimes nous, nous le disent à chaque fois. La première personne qui dit « je te crois », ça c'est quelque chose de vraiment très important.
0: Vous parliez de, de sinération. Euh, souvent, le, le mot qui revient, euh, c'est, c'est la notion de double peine, tant sur les plans médicaux que, que juridiques, quand une personne témoigne de ces violences et qu'elle n'est pas crue euh, d'une part par son médecin ou d'autre part par un policier ou, ou même un juge c'est quelque chose que, que vous observez
1: Oui, euh, malheureusement encore trop souvent. On essaye de former de plus en plus les professionnels euh, sur la réalité déjà des chiffres de violences conjugales euh, qu'on a tendance souvent à minimiser tant, mais l'ampleur est pourtant très importante et heureusement on commence beaucoup à en parler y compris médiatiquement. Ce qui libère énormément la parole autour, il y a des livres qui sortent, il y a des témoignages et ça vraiment ça nous aide énormément à, à pouvoir aider les victimes autour, autour de nous. Et puis, on essaye de former les professionnels aux caractéristiques des victimes. Il faut savoir que l'emprise, c'est un mécanisme, un processus qui est chronique, qui se passe dans le temps, qui s'installe au fur et à mesure comme un lavage de cerveau. Ce lavage de cerveau se fait par petits coups d'insultes, de dévalorisation, d'humiliation, qui vont faire qu'au fur et à mesure, la victime va se renfermer sur elle-même et va avoir une image extrêmement dégradée d'elle-même. Et donc elle va se présenter d'une certaine façon. Elle va souvent garder le silence, elle va minimiser euh, ce qui lui est arrivé, elle va trouver des excuses à son agresseur. Et ça, ça peut être quelque chose qui, euh, pour un ami, pour un collègue, pour quelqu'un de la famille, euh, peut être très déstabilisant. Euh, parce qu'entre le récit qu'elle peut faire, entre les hématomes qu'elle peut présenter, entre les conséquences qu'elle peut avoir au niveau psychologique ou social, et le récit de la victime, il peut y avoir un gouffre très important. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure de laisser un espace de parole, de bien dire qu'on croit la victime, de la laisser prendre de la confiance en fait dans ce dialogue, parce qu'effectivement ça prend du temps, le lavage de cerveau a mis du temps pour se mettre en place, et il faut autant de temps pour pouvoir sortir de cette emprise-là.
0: Clairement, et votre expérience professionnelle actuelle montre qu'il y a de plus en plus des services qui sont dédiés, formés, et qui s'y connaissent sur ce sujet-là. Comment on fait quand on n'a pas une maison des femmes et qu'on est femme victime de violences conjugales pour pour aller faire identifier ces ces violences
1: Alors quand on travaille en dehors, par exemple dans un cabinet médical ou quand on travaille dans un autre hôpital, euh, tout finalement pourrait faire penser à des violences conjugales. Euh, les femmes victimes de violences conjugales, elles consultent beaucoup plus que les femmes qui sont euh, non victimes. Elles utilisent beaucoup plus de médicaments et notamment des médicaments psychotropes, plus d'antalgiques également. Elles subissent plus d'infections, notamment des infections urinaires. Euh, elles vont avoir beaucoup plus de problèmes gynécologiques. Donc, c'est des patientes, euh, les, les femmes victimes de violences vont être encore plus représentées dans nos salles d'attente que dans la population générale. Dans la population générale, on parle communément d'une femme sur dix qui est victime de violence conjugales. Dans un, une salle d'attente d'un médecin généraliste, c'est plutôt une sur quatre. Et puis, aux urgences, c'est plutôt une sur trois qui est victime de violence conjugales. En revanche, ce qui marche le mieux, c'est effectivement de poser des questions et d'être le plus à l'aise avec les questions qu'on, qu'on peut utiliser. Euh, et c'est important vraiment aussi de poser ces questions puisque les personnes, finalement, ne le prennent pas mal. Euh, moi, en dix ans d'exercice, j'ai une seule personne qui est sortie de mon cabinet euh, en claquant la porte quand j'ai posé la question de ce qui se passait à la maison. Et puis finalement, elle est revenue un mois plus tard pour me parler des violences effectivement qu'elle subissait.
0: Et on revient sur la notion de climat de confiance dont on parlait tout à l'heure.
1: Exactement. Et c'est important aussi peut-être de laisser des indices là-dessus. En salle d'attente, on laisse des prospectus, on met une affiche sur les violences conjugales. On instaure un climat où... On ne met pas trop d'attente ou on fait une confidentialité dans la, dans la, dans, dans la salle de, de cabinet. On ne reçoit pas la personne avec son conjoint. On garde toujours une consultation avec une seule personne pour pouvoir libérer la parole également. Et puis, on prend du temps. On reconvoque, on se revoit, on essaye de, de, d'instaurer vraiment un dialogue euh, qui va se faire. Tout ça, on a l'impression qu'effectivement, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. C'est pour mieux en gagner pour plus tard. Et puis, si, il ne faut, faut jamais rester seul par rapport aux violences conjugales. Ça, c'est très important. C'est un problème qui est, qu'on peut croire privé, mais qui, en fait, est un problème sociétal. Euh, et il faut savoir s'entourer de plein de professionnels, puisque, comme je le disais, il bah, y a des conséquences, évidemment, sur la santé. Il y a des conséquences aussi au niveau social et donc il ne faut pas hésiter à appeler à l'aide autour, à, à aller euh, avoir un carnet d'adresse sur les juristes, à appeler le 3919 qui donne aussi des noms des associations, qui donne des noms des professionnels en fait, qui sont formés autour de vous, à chercher sur internet également euh, les différentes associations. Et, et ça c'est important euh, de ne pas rester seul face à une situation et d'ouvrir le dialogue avec d'autres.
0: J'aimerais qu'on, qu'on creuse un peu plus la question du, du viol conjugal, un sujet qui est éminemment tabou déjà dans le, dans le tabou. Le viol conjugal est reconnu que depuis 92 ce, par, la, par la loi. Comment ça se concrétise dans, bah, dans vos consultations d'une part et simplement dans, dans l'esprit des gens
1: C'est le tabou, effectivement, dans le tabou. Le viol conjugal, euh, c'est quelque chose qui est rarement exprimé. D'emblée, C'est-à-dire qu'il faut creuser pour pouvoir aller chercher les violences sexuelles au sein d'un couple, qu'il soit marié ou non marié d'ailleurs. Euh, déjà, les violences conjugales, ça concerne n'importe qui, euh, en soit paxé, marié, en concubinage, mais même aussi avec l'ex-conjoint. Et le viol conjugal, bah, du coup, c'est pareil. C'est-à-dire que ça peut arriver effectivement même avec un ex, par exemple, qui, qui, qui revient dans votre vie et qui, qui revient violenté. C'est souvent quelque chose qui est minimisé par les patientes. C'est des choses qui ont été minimisées aussi quand elles se sont confiées à d'autres, quand elles en parlent à leur famille, quand elles en parlent à leurs copines. Euh, il y a cette sacro idée du devoir conjugal, qui reste encore beaucoup dans les mœurs et dans l'idée qu'on se fait. On arrive de plus en plus maintenant à en parler. On voit aussi au niveau des chiffres que plus d'un viol sur deux est un viol conjugal. Et que dans plus de 80% des cas, le violeur euh, est quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on connaît. On est très très loin de l'image d'épinal, du viol qui se passe dans un parking noir parce qu'on a une mini-jupe et qu'on est est sorti tard. Le viol, au contraire, et la plupart du temps, euh, le fait du du lieu clos de la maison. Et c'est souvent le domicile qui est le, le, le lieu le plus dangereux pour les femmes et les enfants.
0: J'imagine que parmi les personnes qui viennent vous consulter, beaucoup sont des salariés. Est-ce que vous avez des relations avec le médecin du travail ou plus généralement l'environnement professionnel de travail
1: Oui, euh, de plus en plus, il y a des rapports qui se se font entre euh, les médecins généralistes ou les centres spécialisés comme comme là où je travaille et euh, les services de, de santé au travail. Euh, ils sont de plus en plus formés et ils sont de plus en plus demandeurs aussi de formation et de liens, en fait, avec, avec les, les, les professionnels qui suivent euh, les femmes aussi euh, pour leur santé. Euh, je me suis aperçue rapidement dans, que dans pas mal de situations, j'avais besoin de leur aide et j'avais besoin d'un dialogue aussi là-dessus. Euh, parce que les violences conjugales, en fait, sont pourvoyeuses d'un énorme absentéisme au niveau du travail d'une baisse parfois de performance également, tout simplement parce qu'elles ont d'autres choses à penser, parce qu'elles euh, ont des handicaps, euh, des, euh, des dépressions, des anxiétés qui peuvent avoir un impact assez important sur leur vie au travail. Et donc, elles peuvent avoir des conséquences aussi euh, autour d'elles, du climat de collègues autour d'elles, et puis euh, de la direction qui peut euh, ne pas comprendre ce qui se passe. Donc déjà, le médecin du travail il peut être un interlocuteur assez privilégié là-dedans pour expliquer la situation, pour comprendre euh, pourquoi les arrêts de travail euh, se multiplient. Et puis, euh, j'ai beaucoup de cas où je suis en lien avec eux pour déclarer une inaptitude euh, par rapport à un poste, ou euh, voilà, pour pouvoir aider en fait, euh, une personne qui, malheureusement, est en souffrance en fait, sur son poste du fait des violences conjugales et du fait d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu, bien sûr, là-dessus. Et là, c'est un interlocuteur aussi qui est assez privilégié là-dessus. Le dernier point, c'est que Être victime de de violences, malheureusement, est un facteur de risque de subir d'autres violences. Et il n'est absolument pas rare, moi, dans ma patientèle, que les femmes victimes de violences conjugales subissent également des violences au travail, du harcèlement au travail, du harcèlement sexuel, euh, des violences et des viols qui peuvent arriver également sur le lieu du travail. Et, euh, et ça, pour ça aussi, on a besoin d'un interlocuteur, on a besoin d'un professionnel de santé qui puisse comprendre en fait, les enjeux autour de tout ça et, euh, et qui puisse en fait, nous aider à, à faire le médiateur aussi dans ces situations.
0: Tout au long de cet échange, on a abordé beaucoup de dimensions de l'accompagnement des personnes victimes de violences conjugales. Si vous deviez donner en tant que médecin un seul conseil à une personne qui est victime de violences conjugales, quel serait-il
1: un seul conseil, c'est dur, mais euh, je vais essayer de me restreindre à ça. Euh, moi, mon conseil, c'est euh, appelez-nous. Appelez-nous, vous n'êtes pas seul. Euh, vous pensez que vous êtes seul parce que votre agresseur, il vous dit que vous êtes seul, que vous êtes nul, que vous ne servez à rien, que vous ne vous en sortirez jamais et qu'il n'y a que lui au monde. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Appelez-nous parce que nous, on peut vous aider et on peut s'en sortir. Il vous faut de l'aide et c'est normal, comme pour toute pathologie, euh, on a besoin d'aide pour pouvoir euh, trouver le traitement adapté trouver des solutions en fait pour pouvoir avancer et quel que soit ce que vous voulez, vous voulez quitter votre agresseur ou pas vous voulez porter plainte ou pas, de toute façon appelez-nous, ne restez pas seul face à cette situation-là on peut vous aider.
0: Merci beaucoup Noémie pour ces explications qui nous renseignent beaucoup sur le sujet je pense que le message est finalement clair, il faut consulter un médecin quand vous êtes victime de violence conjugale et n'hésitez pas à le conseiller si vous faites partie de l'entourage d'une personne victime, c'est essentiel Thank you